0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Mathieu Loubière. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité prestigieux en la personne du professeur César Fernandez de Las Peñas, euh, qui euh, travaille en Espagne, à Madrid, qui euh, a deux doctorats et qui est également auteur de nombreuses publications. Euh, ouais. Il était euh, venu pour faire une formation dans le cadre de notre, notre organisme GMK euh, au début du mois de février pour nous parler des céphalées et à cette occasion, euh, je m'étais entretenu avec lui, euh, nous avons euh, discuté euh, pas mal des trigger points et euh, des céphalées fallait. Voilà, j'espère que cette euh, interview vous plaira. Euh, comme d'habitude, vous pouvez retrouver d'autres informations sur notre site internet www.gem-ka.com dans la rubrique blog. Il y a des cours gratuits et d'autres interviews. Pour finir, j'annonce que euh, César Fernandez de Lespenas nous fera le plaisir de revenir l'année prochaine pour euh, nous parler euh, d'autres choses. Restez bien connectés à notre site internet si vous souhaitez avoir de plus amples informations. Et pour finir avec tout ça, euh, je souhaitais juste préciser une petite chose, puisque hier j'ai posté, posté un podcast, Eh bien, il s'agissait d'un poisson d'avril. Euh, en effet, nous n'avons pas euh, créé de maison d'édition, ou tout du moins pas encore. Donc il faudra attendre un petit peu avant d'avoir un livre produit par GMK. Euh, sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et une bonne journée. A très bientôt Salut César, bonjour. Je suis vraiment très heureux de faire cette interview. Pour expliquer le contexte, tu vas donner un cours demain sur les céphalées dans notre organisme GMK. Et nous sommes vraiment honorés de t'accueillir. Et je voulais faire une courte interview pour expliquer comment tu travailles et pour donner quelques astuces pour les, pour les auditeurs. Pour commencer, pourrais-tu te présenter ton cursus, ton parcours Ça marche, mon nom est César Fernandez de Las Peñas, je viens d'Espagne.
1: L'anglais n'est pas ma première langue,
0: donc euh, j'espère que ça ira pour les gens qui
1: écoutent. J'ai
0: commencé en tant qu'isithérapeute en 2000, j'ai travaillé pour commencer dans les pathologies musculosquelettiques les céphalées ainsi que les sportifs. Puis j'ai commencé à enseigner à l'université Juan Carlos en 2001 en tant que professeur associé. Et de fil en aiguille, 20 ans après, je travaille principalement à l'université. Durant cette période, j'ai passé mon master et mon doctorat sur les céphalées. J'ai passé mon doctorat à Alborg, au Danemark, avec le professeur Lars Arend Nielsen, l'un des plus grands professeurs au monde.
1: Et j'ai maintenant ma propre équipe
0: de rééducation et de thérapie manuelle à l'Université Juan Carlos de Madrid. Je suis à la tête du département de physiothérapie, donc je travaille avec de nombreuses personnes en Espagne et dans le monde. Et donc, mon truc, c'est la rééducation. C'est mon background. D'accord. Et tu travailles avec des patients dans ton activité clinique En effet. En Espagne, la situation est spéciale, car il y a des gens qui travaillent seulement à l'université, il y a des gens qui travaillent
1: avec des patients cliniques,
0: et peu, très peu, travaillent seulement dans la recherche. Nous avons un super labo à l'université, car nous travaillons en mixant ces deux aspects. Nous sommes cinq, six personnes à avoir 50% de notre temps en activité en clinique, nous avons
1: euh,
0: une grosse clinique à l'université qui est une salle ouverte de 500 mètres carrés. C'est une grande salle. Et il y a des gens qui travaillent seulement en clinique. Il y a des gens qui ne font qu'enseigner. Et il y a des gens qui font les deux. 50% d'enseignement, 50% de recherche. C'est intéressant car tu as de nombreuses activités. Que préfères-tu dans, dans ton travail
1: J'aime beaucoup de choses. Maintenant, je passe
0: plus de temps que je ne devrais avec les patients, car beaucoup de gens que j'ai suivis sont maintenant des amis
1: depuis dix ans. Et
0: maintenant, beaucoup de gens me demandent. Et je ne peux pas dire non, c'est qui est qu une mauvaise chose. Également, pour ces gens qui viennent demander de l'aide, car euh, la radicalisation, au final, c'est un moyen pour certains d'être vus euh, de manière personnelle. Il y a souvent des patients euh, qui se laissent trop guider, et aussi la recherche. Je pense que la pratique clinique est écrire des articles et, et voir ce qui est dit dans la recherche euh, à propos de ce qu'on fait en pratique. J'aimerais toujours faire, faire ces deux choses. Tu as expliqué euh, qu'il y avait différentes façons de travailler en Espagne. Hum, et euh, je me demandais un, comment travaille un kinésithérapeute classique oh, dépend. Oh, ben Ça dépend. Nous avons le système public, habituellement l'hôpital.
1: Les médecins rééducateurs
0: envoient les patients au kinésithérapeute et on retrouve de tout. Thérapie manuelle, exercice, électrothérapie. Il y a quelques unités pour les patients en pathologie cardiovasculaire. Dans le système public, tu as tout. La rééducation neurologique, les paralyses cérébrales, etc. C'est la pratique commune dans le système public. Nous avons aussi l'exercice libéral, mais il y en a deux sortes. L'un d'entre eux est une personne ou un cabinet libéral travaillant avec des assurances, utilisant majoritairement l'électrothérapie, les ultrasons, les lasers, les exercices et autres, utilisant moins de thérapie nuelle. Et les cabinets libéraux de réadaptation qui. Habituellement, font principalement de la thérapie manuelle et du hands-off. Donc, je pense qu'il y a trois différents types de kinésithérapeutes. Ok. Et est-ce qu'il y a une sorte de première intention ou d'accès direct pour les patients mm -hmm. Ça dépend. Dans le système public, non. Dans le privé, vous pouvez aller directement dans un cabinet euh, demander de l'aide. Donc, euh, dans un cabinet libéral, on peut aller directement chez kinésithérapeute. D'accord, mais quand tu travailles en cabinet libéral, est-ce que tu as besoin d'un diplôme supplémentaire pour l'accès direct Okay. Non, 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 les non. N'importe quel patient peut venir au cabinet et euh, prendre un, un rendez-vous avec, avec toi euh, dans le privé. Hein. Okay. Et, et que disent euh, les médecins à propos de ça Rien. Ils ne peuvent rien dire, rien. Oui, parce que tu, tu traites leurs patients, les patients des docteurs en médecine, qui ont déjà fait un diagnostic médical. Donc, en général, les gens, avant de venir voir un kinésithérapeute,
1: entend en général un diagnostic médical. Donc, quand je
0: décide, va dans, va dans un cabinet, je vais va dans un cabinet médical, le praticien regarde l'ordonnance médicale et j'ai une douleur d'épaule. Ce n'est seulement qu'un diagnostic et le kiné ne sert rien de plus.
1: Les, les médecins
0: euh, ne peuvent pas dire à ce kiné ce qu'il est qui supposé faire. OK, c'est super, c'est la même chose en France. On va parler de, de tes spécialités. Il me semble que tu es un spécialiste de la douleur, des trigger points et de la neurodynamique. Peux-tu nous expliquer ce qu'est un, un trigger point
1: oh. C'est une question difficile Non, ce n'est
0: pas une question difficile. Je pense que nous avons beaucoup de. Il y a deux principaux champs dans le monde des trigger points.
1: Tu sais probablement
0: que la publication de la première édition du manuel des TriggerPoint date, et il y a eu de nombreux changements durant les dix dernières années, euh, non, durant les 20 dernières années. Si tu me demandes à moi, je pense que la meilleure définition serait un point qui crée une douleur référée. Pas plus. Parce que nous avons la tente bande, la bande tendue, le point de tension, on a beaucoup de choses. Et je pense que le signe cardinal de trigger point, c'est la douleur référée. Maintenant, nous devrions définir la douleur référée. Car tu sais, ce n'est pas seulement, comme disent certains, une douleur qui est d'un autre endroit que le trigger point. C'est plus compliqué que cela. Peut-être que nous pourrions dire qu'il n'y a pas que des trigger points musculaires.
1: Bien sûr, il y a des trigger points articulaires.
0: Un trigger point est un tissu qui réfère une douleur. Et n'importe quel tissu peut déclencher une douleur référée. On a des trigger points ligamentaires, viscéraux, musculaires, myofasciaux articulaires. On pourrait parler des disques et des lombalgies par exemple. Parfois, tu as des douleurs de cuisse et... Euh, bien sûr, bien sûr, des disques et des ligaments. Tout tissu qui déclencherait une douleur référée pourrait être, être appelé trigger point, car trigger point, c'est déclenchement. Mais je pense que pour les thérapeutes, la plupart associent les trigger points aux atteintes myofaciennes. Je pense qu'en France, probablement, que les gens pensent que... C'est seulement musculaire. En Espagne aussi. Je crois que, que tout le monde pense
1: Mais cela. Tu peux voir le terme
0: mmh. douleur mieux faciale. Ce, ce n'est pas, pas un trigger. Les triggers ne sont pas de mauvaise façon ou musculaire. Ok, mais quelles sont les, les preuves euh, derrière le, ce concept Parce qu'en France, par exemple, nous parlons de trigger point, et certains disent que le trigger point n'existe pas. Y a-t-il des, des preuves derrière ce concept Oui, je pense qu'il y a une controverse concernant ce qu'est un trigger point. Il y a trois mois, euh, il y a eu un, un groupe espagnol,
1: ce sont mes
0: collègues qui ont développé un modèle de trigger point chez leur. Ils ont observé des nœuds de contraction très fins qui pourraient être développés avec une augmentation de l'acétylcholine dans la plaque motrice. Le problème, je crois, c'est qu'on cherche à voir un signe histopathologique du trigger point. Je pense que c'est très difficile à trouver. De dire « Ok, je pense qu'un trigger point, c'est ça
1: ». D'un
0: point de vue histologique, il y a la biopsie observant ou démontrant que dans la plaque motrice, quand les cliniciens palpent un trigger point, il a plusieurs choses. Il y a les études IRM qui démontrent que le tissu est différent. Il y a les études échographie qui disent que la résistance et la raideur est différente. Il y a les études d'élastographie
1: qui disent qu'il y a des différences.
0: Il y a quelques études histologiques. Mais la question euh, de dire, mon point de vue euh, microscopique, ce n'est ce qu'est un trigger point. On ne sait pas. OK, certains disent qu'ils sentent euh, dans, la, dans la bande tendue quelque chose comme un point. Non, 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 j'y crois pas. C'est des, des conneries.
1: Les gens disent, en Espagne, ils disent que,
0: comment dites-vous, un petit poids Il faut sentir ça, un petit poids. C'est complètement stupide. Non, je n'y crois pas. Parfois, tu peux le sentir, mais je pense que la clé est OK. On met en tension un tissu, si on est capable de reproduire ou d'induire une douleur référée avec une palpation manuelle, c'est signe cardinale. Tu n'as pas besoin de sentir quelque chose. Et en même temps que tu dis, par exemple, « Oh, tu as un trigger point du trapèze supérieur,
1: vraiment douloureux, hein.
0: la tension du muscle peut être douloureuse.
1: »
0: Donc, je n'ai pas à ressentir quelque chose. Il faut voir s'il y a vraiment un trigger point. Je ne crois pas aux petits poids, seulement pour les manger. C'est la même chose pour, euh, pour la carte. Il y a une carte, des cartographies des points. Ah, les points. J'ai oublié de l'emmener avec moi à la troisième édition. Euh, dans cette édition, il n'y a pas de carte, aucune légende. Durant le cours de demain,
1: euh,
0: nous verrons concernant les douleurs réfréneres en dépit de la première édition, euh, qu'il n'y a pas de localisation de trigger Ce qui a été euh, une des erreurs majeures, selon moi, depuis 20 ans, car
1: il y a seulement euh,
0: les localisations que Dr. Travel a trouvées uniquement en pratique clinique, et dit « Ok, pour 100 patients, chez 60, il y a plus fréquemment ce point-là. » Ce n'est pas la c'est la fréquence. En fait, en recherche clinique, il ne s'agit pas de dire « Ok, le trigger point est là, 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 Oui, si, Ça, c'est des conneries. Et donc, en pratique, il faut juste chercher Oui, oui, tout à fait, je cherche. À propos des douleurs référées, combien de temps faut-il pour que ne euh, soit plus douloureux. Je veux dire, par exemple, si je mets mon doigt sur mon avant-bras, ce sera douloureux. Pendant quoi Une seconde, deux secondes, trois secondes Je pense que deux ou trois secondes, c'est suffisant.
1: C'est rapide, donc si c'est 10 secondes, ce n'est pas une douleur
0: référée du coup. Non, ça dépend, ça dépend déjà. Euh, nous allons en parler samedi. Parce que si je te dis c'est douloureux, non, sûr, 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 j'appuie, 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 bah, j'obtiendrai probablement une douleur référée. Et je pense que euh, nous sommes précis 3, 4, 5 secondes, la douleur référée c'est rapide, ça doit arriver vite, comme une douleur instantanée. Oui, oui, tout à fait, c'est assez okay, rapide. Tout dépend du muscle, mais okay. en général. Ok, merci. Tu vas faire un cours demain sur les céphalées. Peux-tu nous, nous expliquer rapidement, si possible Je pense que ce n'est pas facile. Mais les, les trois différents types de céphalées. Oui. Et sans bien dire Il bien qu'il y ait plus de 300 types de céphalées définis par la Société internationale des céphalées. Dans mon cours, je les résume habituellement euh, en trois principaux. Les céphalées de tension les migraines et les céphalées cervicogéniques. Mmh. Probablement, un kinesthérapeute qui parle de céphalée dit que les céphalées cervicogéniques ont la plus forte prévalence. Mmh. Mais ce n'est pas vrai, parce que j'ai l'habitude de dire que les douleurs cervicales ne sont rien de plus que les céphalées. Mais ce n'est pas la même chose de dire
1: que
0: les céphalées proviennent du rachis cervical. Donc, nous avons les céphalées de tension, qui sont typiques en clinique. Je pense que 100% des personnes dans le monde ont déjà ressenti euh, ces douleurs en étau, ces pressions dans leur tête, je veux dire, pas de la douleur, de la pression, la tête lourde. Ça, ce sont des céphalées de tension. Les migraines sont de vrais céphalées. Il s'agit de céphalées sur un hémicrone, habituellement d'un seul côté, très intense, généralement associée ou clairement associée à des troubles vasculaires. Et les céphalées cervicogéniques, ou la céphalée d'origine cervicale, généralement part des cervicales et remonte vers la tête. C'est un comportement, c'est le comportement habituel des céphalées cervicogéniques. Le problème est que les neurologues et la Société internationale des céphalées ne pensent pas à ce jour que les douleurs cervicales puissent être à l'origine de ces douleurs. Mais et ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas augmenter ces okay. douleurs. Demain, nous serons très précis pour différencier la cause de ce qui peut déclencher une céphalée, okay. ce qui n'est pas la même chose. Ok Et peux-tu nous donner quelques outils d'examen clinique pour identifier, expliquer la douleur, mais y a-t-il un, un examen clinique pour, pour qu'un kinésithérapeute puisse déterminer de quel type de céphalie il s'agit
1: oui, en
0: cours, je démarre habituellement euh, le cours avec la fin du cours parce que j'ai l'habitude de dire que le raisonnement clinique est important. Et quand quelqu'un me demande si la kinésithérapie est efficace pour les céphalées, je réponds que c'est une question stupide parce qu'il y a beaucoup de céphalées. Et euh, nous sommes efficaces pour certaines céphalées et pour certains patients avec un certain type de céphalée. Et de la même manière que le raisonnement clinique est important, je dis souvent que les céphalées de tension sont plutôt liées au tissu musculaire parce qu'elles se solutionnent avec un traitement tissulaire. Les migraines sont généralement plus euh, complexes parce qu'elles sont multifactorielles et ont également une composante vasculaire, donc on doit être plus polyvalent. Et les céphalées cervicogéniques sont plutôt des douleurs mmh. articulaires parce qu'elles sont typiques des douleurs articulaires. Donc j'ai l'habitude de dire « Ok, nous avons trois types de céphalées, nous avons trois outils, nous pouvons commencer l'examen clinique à partir de ces outils.
1: »
0: En disant cela, « Ok, tu peux traiter seulement un muscle, mais uniquement pour des céphalées de tension, mais tu dois commencer par le muscle, parce que c'est probablement le tissu euh, de présence céphalée. Dans les céphalies cervicogéniques, c'est la structure la plus pertinente au niveau euh, articulaire. En général, je dis, ok, j'ai beaucoup de choses, beaucoup de techniques. Euh, quels sont euh, mes outils principaux Les hypothèses, quels outils je peux prendre avant de commencer l'examen clinique Et c'est ça le fil conducteur du cours de demain. C'est du raisonnement clinique, aussi. Oui, des hypothèses, la déduction, oui, tout à fait. Et euh, si tu devais euh, nous donner un conseil euh, pour les céphales cervicogéniques ou une technique euh, qui est vraiment très bonne pour, pour ces patients Un truc magique Non, non, c'est articulaire. La manipulation ou la mobilisation. Parce que si c'est l'articulation, la colonne cervicale supérieure est... Euh, Objectif principal. Mais les personnes demain vont réaliser des manipulations de la colonne cervicale supérieure, qui sont controversées quant au fait qu'elles soient dangereuses ou non. Je pense qu'elles ne sont pas dangereuses. Mais si on a besoin de choisir, par exemple, chez 80% des patients, je dirais mobilisation cervicale supérieure. Mmh. Beaucoup de patients en effet, ont des céphalices acogéniques qui sont typiquement des personnes âgées à partir de 65 ans, donc manipuler le rachis cervical supérieur de ces patients peut être risqué. Donc si je devais décider, la mobilisation viendrait en priorité. Okay. Et entre la mobilisation et la manipulation, tu, tu as une préférence Si tu me demandes ce que je fais en pratique clinique, euh, si je peux, je commence toujours par la manipulation. Parce que je sais que c'est principalement
1: euh,
0: dû à un réflexe du système sympa sympathique et parce qu'il y a plus de stimuli pour le système nerveux central. Demain, nous débattons à propos de ce qui est le mieux entre manipulation et mobilisation et la recherche qui dit que cela dépend...
1: Euh,
0: de là où la pression est sur la colonne, ce serait plus efficace. Par exemple, pour les céphalées, peu importe d'un point de vue clinique, si tu fais une manipulation ou une mobilisation cervicale, et qui disent ok bon, si c'est efficace en clinique, on rejette la manipulation, on garde les mobilisations. Et je dis non parce que les mécanismes sont différents. Donc, si je peux faire des manipulations, moi, personnellement, je préfère. Ce n'est pas la même chose en clinique. Également, les mécanismes sont différents parce qu'on l'observera en pratique clinique et ça prend également moins de temps. Tu n'as pas besoin de mobiliser pendant cinq minutes comme une mobilisation. Juste quelques secondes, mais si je ne peux pas manipuler, bah, à ce moment-là, je fais des mobilisations. Et pour les... les... Qu'ils aient un peu d'espagnol, c'est possible de manipuler dans leur cabinet en Espagne Oui. En France, je pense que ce n'est pas facile. Pas si facile que ça, parce que dans les études en formation initiale, on n'apprend pas les manipulations. Non, non, ça dépend. En formation initiale en Espagne, ça dépend de l'université. Mais par exemple, dans mon université, nous n'apprenons pas les manipulations en formation initiale. On commence à les apprendre en formation euh, post-D. Comme en formation d'ostéopathie, par exemple, ou de chiropraxie. Non, non, en Espagne, la chiropraxie n'existe pas vraiment. Mais c'est surtout l'ostéopathie. Je pense qu'en Espagne, c'est un sujet euh, un peu tendu, très tendu. L'ostéopathie semble être reliée à la kinesthérapie. Donc avant de faire des études en ostéopathie, tu dois être de Mais c'est une situation particulière, très compliquée. Dans la politique okay. espagnole, okay. un sujet très très okay. difficile. Ok, for merci beaucoup for this and, uh, pour uh, cette interview et um, um, thank merci merci pour you. tout ça. J'espère um, que demain, je pense que demain ce sera vraiment super cool. Merci de m'avoir invité.